0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast La vie d'une yogini imparfaite. Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours
1: Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast La vie d'une yogini imparfaite. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de comment commencer à enseigner le yoga. J'aimerais parler de ça car dans ce podcast, on va parler bien sûr de yoga, euh, de philosophie du yoga, d'histoire, de, de, de tout et de rien lié à la santé, mais je pense que c'est aussi important avoir plus des épisodes qui sont faits pour les enseignants de yoga. Alors, celui-ci n'est pas vraiment fait pour déjà des enseignants, mais si tu pratiques le yoga et que tu aimerais l'enseigner, que tu aimerais sauter le pas pour devenir toi-même prof de yoga, alors je voulais faire cet épisode pour toi. Histoire de te donner quelques tips pour pouvoir savoir juste où aller. Où aller Parce que quand on commence, eh ben, le yoga ou même choisir sa formation semble vraiment extrêmement compliqué. On se lance tout d'un coup dans une mer de, de cours différents, de différents prix, de différents endroits, de différentes durées et on peut vite se perdre dans toute cette offre euh, de teacher training dit de formation de yoga. C'est aussi des questions qui me reviennent assez souvent, que ce soit en vrai ou dans mes réseaux sociaux, de simplement savoir comment faire pour choisir sa formation, quels sont les papiers officiels à faire, comment ça se passe, euh, qu'est-ce que moi j'ai fait comme formation. Du coup, je me suis dit qu'un épisode comme ça devenait vraiment important et essentiel. Alors, si je commence dans ma petite liste des, des recommandations et euh, des conseils, on a euh, la formation. Alors, je dirais le curriculum du prof de yoga. Pour officiellement être enseignant, il faut que tu aies fait une formation de 200 heures minimum. Tu trouveras partout, absolument partout des offres de 200 heures. Il y a aussi des plus petits cours comme des 50 heures, des 100 heures, des 150 heures. Mais sache qu'avec ces papiers-là, tu ne pourras pas officiellement devenir enseignant. Tu as besoin d'un papier de 200 heures de formation de yoga. Il y a une... Euh, comment dire ça Une compagnie <rire> qui euh, répertorie les, les formations et les profs qui s'appelle Yoga Alliance. Pour être enseignant, tu n'as pas besoin d'être affilié Yoga Alliance. C'est quelque chose que tu peux faire, mais que tu n'as pas besoin. Cependant, pour que ta formation soit valide, il faut que elle soit validée par Yoga Alliance. C'est comme si Yoga Alliance était, faisait attention à ce que dans ta formation, tu retrouves les choses euh, essentielles de base pour euh, avoir un package d'initiation si tu veux à devenir prof de yoga. Il y a des, des choses que ces 200 heures doivent avoir qui font qu'elles ont le droit d'être affiliées Yoga Alliance. Par la suite, si tu fais un 200 heures et que toi tu as envie d'être affilié Yoga Alliance, tu peux t'inscrire tu peux sur leur site et payer une cotisation chaque année pour être officiellement Yoga Alliance. Ce qui... Peut-être que je plonge dans un, dans un débat qui ne faudrait pas, mais je ne trouve absolument pas essentiel du tout d'être affilié Yoga Alliance tant que tu ne veux pas, toi, offrir des formations de yoga après. C'est plutôt une entreprise qui fait de l'argent sur les profs de yoga pour les répertorier. Voilà, peut-être que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas que je dise dans un podcast, mais c'est fait, c'est dit, c'est là-dehors. En tout cas, c'est mon avis. Une fois que tu as fait ces 200 heures, c'est là que tu pourras t'inscrire dans d'autres formations, comme par exemple des 300 heures. Les 300 heures, en général, demandent aussi d'avoir un 200 heures de base, car c'est comme si c'était un peu le niveau 2. On va aller voir plus loin, on va aller voir de nouvelles choses et surtout... On va, aller, on va partir du principe que tu as déjà vu les choses qu'il y a dans un 200 heures de base. C'est pour ça que c'est un niveau 2. Ce n'est pas dans le sens un niveau 2, on va faire des postures plus dures, on va se lever encore plus tôt, on va méditer encore plus longtemps, mais on va simplement partir du principe que ta base de connaissances est déjà là et du coup, on peut aller plus loin. Il y a aussi des modules plus petits comme des 100 heures, des 50 heures, des choses comme ça qui sont des workshops vraiment très intéressants à faire et qui vont être plutôt des compléments. Comme par exemple, tu peux faire 50 heures de yin yoga si ta formation était en ça et comme tu as déjà ta formation de base, tu comprends les éléments, la philosophie, l'idée du yoga mais tu vas simplement apprendre des nouvelles choses sur euh, des compléments d'autres pratiques qui ne sont pas la tienne de base. Tu peux aussi faire euh, des workshops qui sont par exemple sur les alignements, des choses très intéressantes car nos 200 heures passent souvent trop vite et on n'a pas assez l'habitude de corriger ou plutôt accompagner les gens dans leur posture. Et ça, ça peut vraiment être très utile comme complément à faire plus tard, une fois que tu auras fait tes 200 heures. Euh, voilà. <rire> Pardon. Je me mélange dans ma liste. Voilà. Les 200 heures peuvent tous être extrêmement différents. Euh, il peut y avoir... Je pense qu'il y a autant de différents 200 heures, de différentes formations de yoga que différents profs qui proposent ces formations de yoga. Il y a euh, des gens qui sont extrêmement expérimentés, qui font ça depuis des années, qui étudient le yoga depuis des années, le pratiquent depuis encore plus longtemps et l'enseignent depuis extrêmement longtemps et se sont lancés maintenant dans des enseignements de futurs profs. Cela, pour moi, sont les meilleurs teacher training. Il y a maintenant aussi de plus en plus de profs qui sont devenus peut-être un peu des petites stars grâce aux réseaux sociaux qui, eux, offrent aussi des, de des, des formations, des 200 ou des 300 heures et qui sont parfois exorbitants, qui sont extrêmement chers. Mais... Encore une fois, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, euh, ces personnes se permettent de mettre leur formation très chère parce qu'elles sont devenues des petites stars du yoga, mais je ne pense pas que ça justifie ce genre de choses. Et parfois, c'est des personnes qui sont moins formées que d'autres. Du coup, attention à ça, essaye de ne pas te faire avoir par le bling bling d'une du, formation mais plutôt de choisir la formation par rapport à l'enseignant, à la personne qui t'offre ce teacher training. Parce que 200 heures, c'est quand même en général plus de 21 jours, entre 21 et 28 jours. Du coup, ça va être quand même 3 ou 4 semaines que tu passes presque 24 heures sur 24 avec cette personne. Et si vous avez des visions qui sont différentes pas forcément du yoga parce que tu ne le sais peut-être pas avant d'arriver, mais peut-être de la vie en général, du concept du yoga, de la raison pour laquelle tu fais du yoga ou même du style de yoga que tu fais, parce qu'on sait qu'il y a tellement de pratiques de yoga différentes que tout peut être vraiment différent. Eh bien, ça peut être de très longues 3-4 semaines. Alors je te conseille, même si c'est quelqu'un qui ne vit pas près de chez toi, Maintenant, il y a un truc absolument magique qui s'appelle internet et tu peux trouver des cours de à peu près n'importe quelle prof de yoga. Peut-être il a une chaîne YouTube, peut-être qu'il a un site sur lequel il offre des cours, peut-être qu'il a fait partie d'un événement qui s'est retrouvé en ligne et tu peux voir des cours de yoga de cette personne et je pense que ça c'est une des plus grandes choses à faire pratique avec l'enseignant avant de s'inscrire à une formation yoga. Sinon, tu peux juste être aussi très déçu et c'est un investissement de temps, c'est un investissement d'argent. Du coup, sois vraiment attentif sur le prof ou la prof, hein, mais l'enseignant que tu vas choisir. Je dirais aussi, un de mes conseils principaux est de ne pas partir à l'autre bout du monde. On a des profs incroyables près de chez nous. Euh, chez nous, pour moi, et l'Europe, peut-être que pour toi, c'est ailleurs. Euh, si tu parles français, en général, tu es en Europe ou au Québec. Si tu es au Québec, alors tu es très proche aussi de, des États-Unis. <rire> oui, les États-Unis, c'est pas à côté du Québec. Ok, c'est assez loin, mais c'est quand même plus près que l'Inde ou que Bali. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous des excellents profs qui sont près de chez nous. Et tu n'as pas besoin de partir au Costa Rica, à Bali ou en Inde pour trouver des profs incroyables. Surtout à savoir que si tu vas dans une formation de yoga, ce que tu vas essentiellement voir de l'endroit où tu vas, c'est le shala. Parce que tu vas y passer 12, 14, 16 heures par jour et tu ne vas pas avoir le temps de visiter l'endroit où tu vas. Donc, à moins que tu prennes du temps avant ou après ton teacher training, là, tu pourras vraiment aller visiter les endroits. Sinon, en gros, tu vas payer un billet d'avion très cher pour aller visiter un chala ailleurs. Donc, je te conseille de regarder autour de toi. Moi, mes formations, je les ai toutes faites en France. Bien sûr, je rêve d'une fois aller en, en Inde. Je rêve de pouvoir voyager là-bas et de vraiment prendre du temps. Mais j'ai aussi trouvé des profs incroyables qui viennent en France et j'ai pas eu besoin de travailler, de travailler, de traveler, de, de voyager à l'autre bout du monde pour le faire. Euh, vivre yogi, enfin vivre une vie yogique et aussi faire attention à sa planète, à son environnement et... C'est bien de pouvoir réfléchir à deux fois avant de sauter dans un avion, d'aller à l'autre bout du monde simplement pour aller voir un autre chala. Et peut-être d'ailleurs même avec un prof qui lui vient ici. Par exemple, j'ai fait des formations de yoga avec Simon Park, qui est américain et vit maintenant en Allemagne, mais vient souvent en France faire des formations. Du coup, ben, c'est lui qui est venu au lieu de moi aller à l'autre bout du monde. Il vient pour une quarantaine d'élèves, c'est mieux que 40 élèves qui viennent pour lui, on va dire. <rire> euh, après avoir fait ta formation de yoga, tu vas sortir avec comme si c'était un peu un starter, park, un starter pack. C'est des connaissances, oui, mais ne t'arrête pas là, continue à apprendre. On n'a pas assez d'une vie entière pour apprendre le yoga une fois que tu as fait tes 200 heures, continue. Je te conseille de, au moins une fois par année, faire une formation. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des petits cours, comme des petits cours de, de 50 heures, même de 30 heures, qui durent peut-être 4 jours. C'est un long week-end et ça t'apprendra tellement. Par exemple, moi, je vais une fois par année. Et une fois par année, je fais une formation, juste pour continuer d'apprendre parce que quand tu vas devenir prof de yoga, tu vas te retrouver seul devant ta classe. Et c'est parfois très dur en fait, c'est un travail qui est très solitaire. Tu es seul face à des élèves et c'est pas comme si tu avais des collègues avec lesquels tu pouvais échanger et dire "Ah ouais, j'ai fait ça, j'ai dit ça, on est passé comme ça dans cette posture là, qu'est-ce que vous en pensez non, on est très seul face à sa classe et les formations sont les seuls moments où tu peux te retrouver avec d'autres profs qui enseignent dans d'autres endroits, qui ont d'autres expériences, d'autres années d'expérience et que là tu peux vraiment échanger. Et si tu as écouté mon épisode euh, entre la différence entre un teacher training en ligne et en présentiel, pour moi c'était vraiment une des choses essentielles qui est tellement importante en présentiel, c'est de pouvoir échanger avec ces autres profs de yoga. Après avoir fait notre formation, on doit passer à la pratique. <rire> à un moment ou à un autre, on va devoir commencer à enseigner. Euh, on est dans une époque où enseigner en ligne est extrêmement à la mode. Là, au moment où j'enregistre ce podcast, on est fin 2022. Donc on est quand même vachement revenu à la normale. On a des cours qui sont en présentiel. Mais c'est vrai que c'est très trendy et facile d'enseigner en ligne. Je te conseille pour tes premières années d'enseignement de ne pas enseigner en ligne. Enseigne en vrai. C'est là que tu vas vraiment pouvoir apprendre et tester ton apprentissage. Par exemple, tu vas dire quelque chose qui te semble complètement logique et tes élèves en face de toi ne vont pas du tout faire ce que tu as demandé. Si tu fais ça en ligne, tu ne verras jamais ce que les élèves font. Si tu le fais en présentiel, tu verras directement ce que tu as dit et ce qu'ils font, qui n'est pas la même chose. Et pour cela, euh, tu pourras apprendre, apprendre de te dire « Ah ben moi, je pensais que ça voulait dire ça, mais en fait, pas du tout. » Et comprendre comment est-ce que les gens entendent ce que tu dis, comment parler, quels mots marchent bien, à quelle vitesse de mots il faut parler, <rire> euh, quels mots il faut utiliser. Toutes ces choses, en fait, que tu vas pouvoir voir sur les gens. Et tu vas pouvoir aussi les, je n'ai pas envie de dire corriger, mais les amener dans la posture, les accompagner. Vraiment utiliser tes mots, utiliser ton corps pour démontrer et utiliser tes mains pour accompagner ou peut-être juste aider à réaliser ce que tu voulais dire avec tes mots. Et c'est des choses que tu ne peux pas faire en ligne. Et c'est des apprentissages qui vont t'aider énormément si tu les fais pendant les premières années où tu enseignes, eh ben, ça te donnera le bagage possible pour après te retrouver en ligne et savoir ce qui va se passer derrière l'écran parce que tu auras l'habitude de l'avoir testé sur des gens en vrai et avoir pu regarder ce que les gens en vrai font. Je dirais mon dernier conseil, et après le podcast arrivera à sa fin, c'est euh, enseigne ce que tu sais. Ça a l'air tout bête, mais on peut vite passer du côté obscur de la force. <rire> ce que je veux dire dans « Enseigne ce que tu sais », c'est « Enseigne ce que tu connais », ce que tu as testé sur ton corps, ce que, par exemple, tu as vu en formation et que tu as compris, vraiment compris jusqu'au fond de tes organes et de tes os, tu as compris l'effet que ça faisait. Tu as compris l'intention à mettre derrière. Tu as compris le pourquoi on faisait cette posture ou cette respiration ou cet enchaînement de postures. Ne fais pas des tests sur les élèves. Si tu veux faire des tests, fais-les sur toi, sur toi-même. Prends ton tapis dans ton salon et essaye ce que tu aimerais faire. Essaye de voir l'effet que ça a mais teste-le sur toi avant de le tester sur tes élèves on en a déjà parlé dans des épisodes dans ces podcasts mais on peut blesser en yoga et je pense que c'est à peu près la pire chose que tu puisses faire c'est blesser quelqu'un dans ta classe car ces personnes sont venues pour se détendre pour chercher du bien-être pour faire quelque chose qui est bon pour eux et ils repartent en se blessant et si c'est à ta faute, ça peut être vraiment, vraiment très embêtant. Déjà, euh, si tu enseignes de façon indépendante, euh, euh, renseigne-toi pour avoir une bonne assurance. Parce que si tu blesses quelqu'un, c'est à toi de payer pour. Euh, si tu enseignes dans un studio, c'est le studio qui aura une assurance et qui prendra ça en charge. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé de ce côté administratif, euh, mais si tu enseignes en studio, effectivement, le studio a une assurance, une assurance responsabilité civile qui prendra euh, en charge les blessures. Si tu enseignes, toi, en tant qu'indépendant... Il faut que tu te déclares déjà en tant qu'indépendant et que tu prennes une assurance, à nouveau, une, une assurance de responsabilité civile. Je sais que ça diffère beaucoup de pays en pays. Je sais qu'en Suisse et en France, ça n'est pas la même chose et malheureusement, je ne connais que le côté suisse, pas le côté français, ni d'ailleurs le côté canadien, si tu es au Québec. Du coup, je ne peux pas plus aider que ça, mais à vraiment faire attention, attention de regarder... Quelle assurance tu dois prendre pour pouvoir être couvert en temps, en, en, temps, en cas de blessure ou peut-être simplement aussi de discorde euh, Veille-toi à tout ça. Même si euh, on n'est pas aux états unis et que les gens euh, là-bas ont plus de facilité à mettre des procès, il peut vite avoir des problèmes et des frais qui peuvent être engendrés pour toi. Donc attention à ça. Le dernier conseil... Euh, ah non, je vais finir quand même le « teach what you know ». Fais euh, en scène ce que, que tu connais. Si, si tu veux faire des tests au pire sur les gens, alors fais-le par exemple sur ta famille, sur tes amis, sur ton partenaire. Teste, dis que tu es en test et expérimente tout en douceur. Quand tu te retrouves devant une classe, des gens qui sont venus là pour vraiment suivre ton cours et qui ont payé pour venir là, donne-leur quelque chose dont tu es sûr, dont tu es certain, et tu sais ce que tu fais. Tu dois savoir ce que tu fais jusqu'au bout. S'il y a de l'incertitude, déjà, les gens vont le ressentir, ne vont pas être très certains, et il faut avoir une relation de confiance entre l'élève et l'enseignant. Voilà, mon dernier, dernier, dernier conseil administratif. Euh... Tu n'as pas besoin d'être enregistré Yoga Alliance pour être enseignant. Tu as cependant parfois besoin de montrer ton papier, ton certificat. Du coup, quand tu fais ton teacher training, tu vas recevoir un certificat. Mets-le dans un endroit où tu te souviens ou l'avoir mis. Je parle d'expérience. On perd des fois ces certificats et malheureusement, ces petits bouts de papier sont les seules preuves que tu as d'avoir suivi tes formations. Alors... Ne le perds pas, scanne-le peut-être, mets-le dans un, dans un dossier euh, dans ton ordinateur où tu sais que tu l'as et n'hésite pas à l'incorporer dans ton CV si tu veux postuler dans des studios. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast du jour. Si euh, tu es prêt ou prête à lancer, à lancer, à passer le pas et devenir enseignant, alors je suis de tout cœur avec toi. Si tu as encore d'autres questions, des choses auxquelles je n'ai pas répondu dans ce podcast, n'hésite pas à m'écrire, m'écrire en commentaire dans ce podcast ou peut-être sur Instagram à Adeline Frossard en un seul mot ou même sur ma plateforme de yoga en ligne Yoga, dont tu trouves le lien sous euh, ce podcast dans la description. Tu peux m'envoyer des messages directs et je me ferai un grand plaisir de te répondre. J'espère en tout cas que ce podcast t'a plu, t'as appris des choses et qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode, que ce soit demain si tu écoutes ce podcast au mois de janvier dans le cadre du calendrier de l'après ou sinon à la semaine prochaine. Et je te dis à très vite sur le tapis
0: Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrosard.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.